1: Salve família, vocês estão bem, tudo tranquilo, tudo na paz, sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele programa que continua em casa do grande cenário do Rap Nacional e do R&B também. E quem tá comigo nessa é ele, meu grande amigo, meu mano, Lucas Martins de Pinho, o Pinhola, salve Pinhola.
2: Salve Rodela, salve rapaziada, tamo juntão em mais um Pode Falar, é sexta-feira, então o que que acontece Rodolfo, o que que acontece toda sexta-feira?
1: Tá ligado, toda sexta-feira tem Pode Falar pra você ouvir, não tem como, então, são as certezas da vida.
2: a certeza da vida é sexta, então não podia ser diferente, mas um Pode Falar no ar da melhor forma. É,
1: e hoje vamos começar com o um Gigante, ele que é rapper paulistano nascido e criado na Zona Sul, fundador do grupo Pentágono atua no cenário do hip hop há mais de 15 anos e reúne ritmos como o samba, dubstep e a sua essência do rap nosso é o emissário salve, velho
0: salve, salve família, o máximo respeito Satisfação total tá chegando aqui com vocês do então Pode Falar, tamo junto, vamos que vamos. Tamo junto, cara, brigadão por ceder
2: aí um pouco do seu tempo pra conversar com a gente, gratidão. Na é
0: Tamo junto, família, gratidão a Bia.
2: Antes da gente bater um papo com o emissário, bora ouvir um trecho de Dona de Si, a versão acústica contra a participação da Eloy Holanda e o Léo Caranga. solta tá aí, DJ.
0: Vejo ela, dona de si, eu querendo virar seu sócio. Alguma coisa que me diz que isso não é um bom negócio. Pensa que vai ser fácil aceitar entender seu jeito, carregando todos os olhares aqui dentro do meu peito. Meu defeito é mais que claro, ele é puro, sincero. É o jeito que eu sei posso te dizer como eu te quero. Tô tentando entender, vejo que o mundão tá moderno. Nem tudo é o que parece. Vejo mano de saia, mina de terno. Isso que é foda, eu tô fora de moda. Se eu não quebro o sistema, Tema, você que me acorda, eu vi viu sua saia, viu seu decote, vi seu decote, vi seu um sorriso, sorriso e fiquei em choque Só acho que você deve seguir tudo o que me pede Um recado pra quem não deve, tá dado e não é um teste Respeito cai bem, eu preciso também Mas se a gente se amar, vai ficar tudo bem
2: E não se chama a Dona de Si, do Emissário, mas antes de qualquer coisa, vamos começar falando sobre o que todos nós estamos vivendo há algum tempo já, né? Mas é o assunto do momento, precisamos falar sobre, eu quero saber como tá a sua quarentena, cara, como estão as coisas aí com você?
0: Pô, cara, tamo aí, né, velho? Tamo tentando se readaptar a no, esse novo cenário de vida, né, cara? Porque realmente a gente não sabe exatamente como que vai ser as, vão ser as relações daqui pra frente, né, mano, em tudo, é... Questão de trabalho, questão de sair pra rua pra se divertir. Enfim, estamos tentando se adaptar, né, mano? Passei os três primeiros meses bem trancado, bem isolado mesmo. E depois, conforme a necessidade foi chamando, a gente teve que ir pra rua, né, cara? Trabalho Correndo. não para, né? Uma hora não o tá trabalho parado. chega. É uma coisa que o MC da fala, né, mano? Que eu fiquei pensando bastante. Em alguns momentos dessa quarentena. Você quer viver do rap, mas não quer morrer por isso? Tipo, mano, <risos> pode corre pra fazer, mano. Não dá pra ficar parado, tá ligado? Começa a faltar as coisas dentro de casa. Não tem jeito, né, velho?
2: É isso, tem que correr atrás, tem que fazer. Mas certeza que eu sei que você tá fazendo aí tudo com uma, da, da melhor forma possível
0: aí. Usando máscara, ah, álcool em gel. Mano, eu tô aqui, cuidado, os máscaras. A gente saiu pra fazer uma live lá. Fiz o, inclusive eu fiz o teste essa semana, tá tudo certo, eu não tive, não tenho. Ah, tudo tranquilo, estamos se cuidando ao, ao extremo, né? Só,
1: você fez o teste do Cotonete, Luizar? Não, eu fiz tudo.
0: o outro do, do dedo,
1: do sangue. Ah, tá. Putz, eu fiz aquele do Cotonete e outro é ruim, velho. É, né? É
0: louco. <risos> ah,
2: mas eu é.
0: Já, eu já fiz uma parada que precisa colocar uma parada no nariz, assim, ó. Nossa, é muito muito <risos> Nossa, é louco.
2: <risos> e Nietzsche ataca
0: essas Nossa, não sei nem como.
2: E, cara, vamos voltar um pouco no tempo. A gente gosta de começar do começo, bem do começo mesmo. Do começo mesmo. <risos> Literalmente ah. do começo, né, Rodelas? Exato. A gente quer saber se você lembra o primeiro contato que você teve com o rap, mano. Você lembra o primeiro som do rap que te marcou
0: de uma forma especial aí? Cara, é o primeiro contato que eu tive com o rap foi na casa da. A minha madrinha e meu padrinho. Meu padrinho ouvia bastante Pepeu, Enid Isso no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E... Foi o primeiro contato que eu tive, assim, uma música que eu entendia mais, que eu sentia mais. E depois disso, eu acho que o... O disco do Racionais, né, mano? Depois disso já veio o Racionais, já com um entendimento maior de... É... Uma identificação com quem eu era, com o que eu sentia, com as coisas que eu me identificava. Então, acho que foi nessa época, assim, né? No final dos anos 90, no final dos anos 80, começo dos anos 90.
2: É,
1: e por que que você começou a fazer rap? Oh, fala, Piano.
2: <risos> <risos> Não, pode falar, Rota, Você manda a uhum. bala.
1: Não, e como e por que daí você começou, passou dessa transição de só ouvir pra querer canetar, querer escrever e a fazer rap?
0: Cara, é... eu comecei a me identificar mais... E senti a necessidade, né? Na verdade, assim, essa necessidade ela veio mais com, conforme eu conheci o Planet Ramp E eu, o eu Rapa, eu tive mais vontade de cantar, de fazer um som Só que eu nunca fui um cantor, né? Agora que eu tô aprendendo, explorando mais esse lado Então, na época, o que eu me encaixava mais era o, até de ouvir o Planet Ramp, por exemplo Ouvindo as partes mais rimadas, tá ligado?
2: Sim, é, total.
0: É PP2, as rimas do Black A, né? essas rimas me inspiraram muito pra poder fazer as minhas também, sabe? Eu vi que... Porra, os caras estão falando de maconha pra caralho, velho. Posso falar também, mano? Posso falar, <risos> porra, mano? posso falar de vida, posso falar das minhas necessidades, tá ligado? Então, foi essa época que eu comecei a ter essa, essa, esse sentimento, aí eu tinha uns 12, 13... Mas eu virei o um emissário mesmo com 15 anos de idade, cara. Com 15 anos de idade eu pensei, eu vou fazer um som, comecei a escrever e pensei que em ser um emissário, me tornei um emissário desde, desde então, sabe? Tem uma caminhadinha eu, eu, aí, né? Desde os 15 anos. É, pô. Tô... Eu tenho 20 já, velho, já tô com 37. <risos> é.
2: 20 anos de história, imagina quantas histórias aí pra contar. E, mano... Opa. Você que tá há tanto tempo nesse rap, qual que são as maiores mudanças que você enxergou nesse cenário, durante todo esse tempo?
0: Ah, cara, eu acho que uma evolução, né, uma... Eu vejo uma evolução musical em artistas que procuram isso, né, por exemplo, o próprio Racionais, 30 anos com banda, tá ligado? Total, acho total. Que... Hum. que eles todos tinham o mesmo, de gente, o mesmo tanto de gente no palco, só que... Cada um com o like, né, mano? Cada um fazendo o jeito que a gente gosta, do jeito que a gente aprendeu também. Não tô desmerecendo jamais. Tô falando só que... É, uma busca por maior musicalidade nas coisas, assim, eu vejo, sabe? O, o rap era uma criança, como isso, o próprio Crioulo. E, e agora ele já é um adulto, né? Então, é, eu vejo várias pessoas buscando isso. É cada vez mais é, trazer o rap pra um contexto Brasil, né, mano, Para uma característica própria, uma característica que explora a musicalidade enorme que a gente tem. É, você vê o da cantando samba, tá ligado? Você vê o próprio Priolo com disco de samba, o, o Brawl fazendo é, R&B... Música... Disco de funk sensacional. É, de <risos> funk. Exatamente, saca? Então eu, acho, eu vejo essa evolução musical... E vejo também que a minha geração, ela é pós-gangsta, né, mano? A gente somos, somos caras do mesmo lugar, artistas de periferia, mas a gente saiu do gangsta, né, mano? A gente veio falando de amor, de luta, de conquista, não só de crime, né? Como era muito rap dos anos 90. E com isso a gente veio também falando que rap é uma música Que você pode explorar ela, se ela tá no, na sua vida você pode explorar ela Não importa de onde você vê, não importa a cor da sua pele Não importa a sua... É... O que importa realmente é a sua essência né o que importa é a sua essência e é seu compreendimento sobre o assunto Se você souber tratar bem o rap e o, e o movimento hip hop de uma maneira geral Ele está aberto para você Tá ligado? Então essa geração veio pregando isso E com isso, outras classes Sociais começaram a fazer E, né? Enfim Aí vem outros, outros Ritmos Outras ideias e abre mais A coisa, e enclarece O movimento Mas, enfim, eu acho que isso também É uma evolução da coisa, né?
2: daqui você falou é total, né, mano? Acho que hoje em dia você vê geral ouvindo rap, né? Você imaginar que lá atrás as pessoas que ouvem hoje não são as mesmas, né? Chegava só as mesmas. O
0: hip hop o rap é a, maneira mais... É a música mais ouvida em todas as plataformas digitais, cara.
2: você pensar ainda mais num cenário americano que vai ver um Billboard se não tem rap, a maioria...
0: Exatamente, é só rap, né, cara? É a, rap, é a Rihanna que lança, a Cardi B A não sei quem, a não sei quem mano. Tá ligado? É o Two o Migos É o Travis Scott e é a rap mano. É a rap, sim é. Tudo.
2: E o
1: estilo de vida, né? É aquilo que a gente sempre falou O rockstar virou o Star,
0: né? Sim, é, mano É o um estilo de vida, né, cara? Tipo... Vai falar pro Slick, pro Slick Rick Que ostentado é o hip hop <risos> É,
2: é total Como tô. você vai
0: falar pro Slick Rick que ostentado é o hip hop? Tá Parte, mano, da cultura. Só que assim, a gente pode concordar e pode.
1: Ou discordar, totalmente.
0: Não tem como dizer que não é. Aqui, talvez aqui no Brasil, isso nunca tenha funcionado como tá funcionando agora, tá ligado? Mas se tá funcionando, para algumas pessoas tudo bem, mano. Isso não é só. A gente sabe que isso não é só. Não é tudo. O hip hop é muito maior que isso. Mas. Não sei nem se era essa a ideia, mas. <risos>
2: Acho é, que chegou um ponto que tem rap de qualquer tipo, né? De, se você curtir um acústico, você vai lá pra uma parte mais acústica. Se você quer só curtir mesmo, ouvir lá seu trap, quer ter uma, ouvir um rap mais consciente você ouvir seu boom bap Mas o que você falou é muito real de que eu vejo esses negócios das pessoas, principalmente no ao vivo, querer pôr esse negócio da banda. E realmente dá, dá outra vibe, né? Tipo, é lógico ah, que a é gente. É lógico que a gente é. ama o estilo MC DJ, mas dá, dá um bagulho especial.
0: Exatamente, a gente acaba trazendo isso para outros ambientes também, sabe? É... Eu valorizo muito o meu DJ, cara, eu valorizo muito o meu DJ, tipo, a maioria das minhas apresentações é emissário e DJ Soul Jazz, eu sei o valor que ele tem, tanto que quando eu faço com banda, eu tento explorar, a gente explora o máximo possível do que pode dele soar como um, um instrumento mesmo, sabe? Eu pego coisas, eu pego um saxofone A capela e quem vai tocar é ele Ele vai soltar em cima, ele vai Tocar nota por nota E a gente vai explorar isso, sabe
2: Total, total, mano E acho que é importante sempre ressaltar o DJ mano A cultura hip hop É o DJ também e acho que ele tem Muita gente que esquece disso é sempre bom lembrar.
0: É, então, Opa. porque eu o pro produtor e aí o cara leva o kit dele pro palco e dá o um play, né, mano? E aí é, funciona, eu acho da hora também, mas é, o meu rolê não serve. Eu prefiro explorar o DJ ao básico Acho que eu toco também, então, né?
2: Quem não curte, né, quando chega na... No baile ele manda os scratches, manda o bagulho certinho, mano. É sensacional, é um bagulho que nunca Nossa. perde a graça.
0: É, quem, quem já viu o DJ Primo, o DJ KLJ, DJ Dandan, DJ Marco, DJ Yaki, Soul Jazz. entende o que eu tô falando, tá ligado? Entende, entre tantos outros. Sim, total. Tá...
1: Quando, quando a colagem sai bem feita ali, você faz, Cê é louco. É, exatamente. Saiu de jeito que você fala, não. Aliás, Piola, só manda aqui um salve pro DJ Seed, tem entrevista com o DJ aí ainda, pode falar que ele conta um pouco como essa carreira né, de DJ que a gente sempre dá muito valor só ao MC ou só ao produtor e a gente precisa dar valor também ao DJ, certo? Uh -huh.
2: Certo, e lembrando que KLJ também passou, né? Sempre importante é... ressaltar que a, a gente dá preferência, né? Véio? Ah, KLJ para
0: presidente, né? De... Por favor, para é
2: ontem, para ontem. Estão <risos> precisando, estão precisando.
0: Tão, né?
1: antes da gente começar a entrevista aqui, a gente tava comentando sobre o som que lançou hoje, né? Hoje a gente tá no 21 de agosto, lançou um som que é louco, Dexter, Oitavo Anjo,
0: Coruja e a produção do DJ Will e KLJ. Exatamente, uma releitura da voz ativa, né?
2: É, voz Tô ativa tão. 2020. Voz ativa 2020.
0: Que importante o um negócio
2: desse na rua, uhum. que importante.
0: É, demais, cara. Tempos atuais, né? 20 anos Tô depois, 20 anos depois. A gente ainda precisa dessa de
2: ideia. E, mano, é impossível a gente não falar um pouquinho aí sobre o Pentágono, né? Eu sou fã do Saudoso Pentágono, Rodolfo também é fã do Saudoso Pentágono, eu duvido tá, de ter alguém que não seja. Quero saber como, como surgiu aí o, o grupo. Se você lembra alguma história inusitada aí dos vários anos de estrada que vocês estiveram juntos.
0: Cara, o Pentágono surgiu, o Pentágono mesmo surgiu na fila do, do alistamento. A <risos> Sério? <tava> na... <risos> a gente tava na fila pra se alistar. Eu, Apolo e a gente tinha um outro grupo que chamava Canca ND, que éramos nós do Pentágono, mais quatro parceiros, ou três parceiros. Só que era muita gente, a gente. Era, nós éramos os mais novos. É, os caras eram, tipo, uma diferença de idade muito grande pra nós. Os caras curtiam um outro de tipo de rap. A gente, os caras queriam fazer mais ganks e a gente já tava nessa mudança. Então, mano, como que a gente vai ser gangsta, caralho? A gente não é gangsta, mano. <risos> tá ligado? E aí a gente tinha as referências, né, mano? Do X, do Só Por Você. A gente ouvia DMX bastante coisa assim. E nessa, eu conversando com o Apolo, falei, irmão... Uma música que a gente podia fazer, chamada Pentágono, aí vinha só nós sim, não sei o quê, bababá, que era eu, ele, o, o Rael, o Dodeman e o Massal. E aí a gente trocando ideia, a gente falou, mano, na verdade, velho, isso pode ser o nome do nosso grupo, a gente pode fazer um grupo, a parte desse grupo. E aí saímos de lá, fomos na casa do Rael, já passamos na casa do Dodo e do Massal, todo mundo concordou, e a gente. Criou o Pentágono em 2001. 2001, Criou. hein? Ah, mas, faz seu tempo aí. Mas. mas a gente já tava cantando junto desde 1999. Em a gente já tinha o, o primeiro grupo que era o Can. Depois juntou com o KND. A gente também tocava na escola. É, a gente fazia a das do Chico Sá e Estimação Zumbi. Então a gente já fazia um som junto desde antes. Mas aí o Pentágono mesmo em 2001. E quantos anos esse cara na estrada foi? Foi uns 10, um pouco mais? O foram não foi? 13 anos. 13 anos, cara. 13 é, anos. 13 anos, tá. Tem bastante coisa, né, velho? A gente concorreu ao Prêmio Rutus em 2002 com, como revelação. Não, revelação não, é demo. 2003, isso, demo. 2004, a gente concorreu à revelação já... Em 2005 a gente nem estreou o nosso clipe A gente já tava indicado ao VMB Melhor clipe de rap Saudoso bem viver. Ah, Saudado O BMB era bom, hein Era bom, velho E a gente tinha muita referência de assistir assim, Vários shows históricos T2 com o Martinho da Vila, Vigera da Silva Nacional O Rapa Eu Tinha várias referências desse rolê, né, mano? Então pra gente, molecão A gente, a gente entregou o clipe na quinta Não é, na quinta-feira a gente entregou o clipe, na sexta-feira a gente estava indicado, na terça o clipe estreou. Não. O clipe foi indicado sem nem ter estreado. <risos> é. Quer mais ou tá bom? É, 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 é que então, nem aquele... tinha uma, uma, sei, né, uma, uma ideia boa, um plano sequência, sabe? da época, ninguém tinha feito, então é, ele, ele tinha uma boa referência, assim, cinematográfica também, e aí ficou... Bacana e não tinham tantos clipes da época e o nosso acabou entrando. Com sonora do Gueto Racionais, C2 e Vague Salazar. Tá
2: em família, só os gigantes
0: aí. Só os Todo mundo tinha gravadora, não tinha nada, a gente só tinha
2: um é, então, o... A gente sabe que o trampo do artista independente não é fácil hoje em dia, então eu imagino que. Pra trás era mais difícil ainda, 20 né? 20 anos é,
0: atrás, né? Né, Então era no corre, na bola, no CD, indo lá, você tinha que dar cara, mano. Tá ligado? Você tinha que dar cara, não tinha como.
2: Não tinha outros é, era ir na rua não vender CD, era, cara. sei lá, fazer. A
0: gente, tinha, a gente tinha os responsáveis por ir no rolê, por dar cara, As divisões. Cada um fazia um bagulho, produzia os beats, outro cuidava do financeiro, outro cuidava de não sei o quê, outros dois tinha que ir no rolê dar as caras. <risos> Cada um fazendo o seu ali pra... É, pra, pra máquina girar, assim, a gente... Total. A gente é, cresceu, a gente deu muita sorte, né, mano? Porque a gente, na nossa adolescência, a gente encontrou pessoas que sonhavam o mesmo sonho que a gente, velho. Muitas pessoas, né, mano? E além do Pentágono, tinha, tem muitos artistas aqui da, do Grajaú, tá ligado? Poranga, sonharam isso com a gente, o próprio crioulo, tá ligado? Desde essa época a gente conhece, sonhando a mesma coisa e vivendo a mesma coisa.
2: E hoje você vê só os frutos, né? Do seu trampo, o trampo do crioulo, o trampo do Rael, a Paula, aí, todo mundo a milhão ainda.
0: Todo mundo a milhão, é. Exatamente.
2: Foda demais. E, mano, a gente tem que falar sobre o, sobre o single, que pra mim, na minha humilde opinião, é um clássico do rap nacional aí.
1: Clássico do clássico. <risos>
2: É, o moio que, tem que te falar a real, a real. Todo show de rap que eu devo ter ido na vida tocou esse som pelo menos uma vez.
0: Olha, sabe o que é engraçado, mano? Pior que toca, na hora que toca... Sempre quando toca, tem algum de nós chegando, tá
2: ligado? Eu tô toca o rolê,
0: toca o moio. Mas nós só chegando Puta, fui tal rolê, na hora que eu cheguei, tava tocando o um moio. Mas o Rael, puta, fui foi, pra onde tocou o um moio. Persegue, né, quase Persegue, eu fiz uma live do domingo Agora do dia 16 de agosto E... Aí teve um comentário assim, faltou o Boi Quase <risos> não, não faltou não
2: é. tem, tem. Qual é a história dessa música, você lembra de quando vocês criaram ela?
0: Cara, o Boi, assim ela, ela surgiu de uma fusão de rimas Minha e do Rael E... O Apollo procurando um, um sample para produzir, né? Ele sempre estava ativo, a gente, a nossa base era na casa dele, nosso estúdio era na casa dele, então ele estava sempre lá ativo, produzindo desde as duas da tarde até as quatro da manhã, ele tava na nossa função. E eu lembro um dia que era show do Marechal, na rinha dos MCs, que a gente fazia a rinha dos MCs aqui, nós, o Crioulo e o Dandan. E a gente foi buscar o Marechal na rodoviária e quando a gente chegou no estúdio do Buxa, o Buxa tava. do Apolo, o Apolo é o Buxa, tá?
2: <risos> só ah. pra quem não é, sabe o apelido
0: apareceu, é claro. <risos> E a gente chegou na casa dele, ele tava nessa, nesse garimpo, né, mano? Procurando uns samples e tal, e passando ali e tal, não sei o que, babá. E aí a gente já tinha conversado sobre o tema, né, mano? Do qual é o moio que eu tinha aquela rima da Pelo que eu sei é Pelo que eu sei que eu sou, foi Já que me lembrou Se eu errei pelo amor, andei por onde for oh, oh. tá E o Rael tinha uma outra rima que falava É o tempo não dá boi Se você moscava, sei lá, já foi. E a gente falou, mano, aquele bagulho que o Rael fala, aquele bagulho que você fala, Paulo, dá pra fazer um bagulho louco. E aí o, o Apolo nesse garimpo passou por esse sampo. Nossa, Esse samba, nós falamos, é esse, volta. Ele passou, tipo, ele não se ligou também. não todo mundo. Tipo, mano, passou, assim, porque a gente tava meio que passando rápido já, né, sabe? Já tinha já tava ouvindo muita coisa, já tava. Uhum. Bé, bé, Sim, bé.
1: cinco segundos, nem né? três é, segundos
0: por é, tempo aí é isso. É, pai, ele passou, a gente volta, mano. Ele voltou, a gente falou, mano, é esse aí, é aquela rima lá, cara, é aquela rima lá. Aí, beleza, assim, como a gente tinha tinha trampo, né, mano, a gente ia pra rinha. Fazer o show do Marechal, a gente foi E no outro dia, a gente voltou Já com o Apolo Com alguma coisa encaminhada De batida, e a gente sentou para fazer essa fusão das rimas E chegar no refrão, entendeu? É, aí a gente sentou lá, todo mundo Foi um refrão que foi bem coletivo esse mesmo Sabe? Porque tinha essa Já tinha pensado na, naquela rima Com aquela e tal, e não sei o que Então a gente chegou lá, todo mundo pra escrever o refrão e aí depois cada um veio desenvolvendo a sua parte A gente falou, não, mas aí o Rael começa Cantando um refrão E de... aí ele estica a parte dele Ele emenda a parte dele O Rael começa e fala é, ó, 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 Onde você tava, com quem tava, onde foi ó, Não ó, ó. imaginava que o tempo deu Aí daí ele já uhum. ele já, dele, tá ligado? <risos> já manda a aí, bala pra... ali <risos> É, daí pra frente ele já vinha mandando bala Porque a gente sempre pensava também Em tentar fazer uns Uns mapas diferentes, porque é muita gente pra rimar, é oito linhas só, ou doze, dezesseis, aí a música já fica muito grande e tal, aí tipo, né? Uhum. Mas ela, ela tem essa história, assim, o boi foi uma música que foi bem coletiva, né? E o resto é história, Pelo né? menos, pelo menos <risos> é, essa é a versão, é a versão que eu lembro, o cara tiver outra versão, mas né? vai Vai contar <risos> diferente a história. É. Vai ter que dar um conto diferente, mas é certo.
2: Um é. dia é. que a gente é. entrevistar outra pessoa do Pentágono, a gente pergunta de novo pra ver se eu, bate então, as memórias. Eu
0: um só de perguntar para ver se bate. Depois, no final, vocês analisam e falam: Ó, eu estou falando isso aqui, velho. E aí, qual que é a cinta? Ah, pois <risos> é, mas, mas é, eu lembro, eu lembro que o Apollo tava procurando samples mesmo. E a, e a gente tinha que puxou do Marechal na rima. Bravo, bravo. E, é, e, e meio que foi uma música que a gente fez meio que pra ser uma introdução, assim, sabe? A princípio era uma introdução. A gente fez ela pra ser assim, a abertura de um show que a gente foi fazer no Sesc Pompeia, no Hip Hop DJ, eu acho. Foi a primeira vez que a gente cantou. Cantamos ela logo de começo, de cara. <risos> chegar a chegar, chegar a chegar. É, é. Ah. Você nem imaginava. E ela o... abriu várias portas. Sabe? Assim, eu particularmente, eu, eu gosto mais da metade novo, sabe? Sim. Então, Hum. Tem outras músicas que eu vejo, assim, que são mensagens mais poderosas que o Moio. Mas o Moio, realmente, é uma, uma junção de, de flows e de, de ritmos, né? Que a gente acertou na veia. Deu muito como... bom, né?
2: Deu muito a, bom.
0: Volta pra caralho. E, cara, faz alguns anos aí que acabou o Pentágono.
2: Como você enxerga o legado que vocês deixaram aí?
0: Cara, é, eu acho que, assim, entra um pouco naquilo que eu tava falando. Que a, que a nossa geração, ela veio... É, abrindo portas, né, mano? A gente começou a fazer show na Vila Madalena, a gente começou a fazer show em Pinheiros e não ia só a galera daqui para lá, né? A galera de lá ia ver também. É... Nesse meio tempo, outras pessoas começaram a se identificar com o sabe? Pessoas com outro tipo de estrutura. E o rap cresceu é, nesse quesito, assim, ele saiu só do gueto e foi pra outros lugares. Hoje em dia, às vezes, ele tá mais em outros lugares do que no gueto, porque a Quebrada tá ouvindo funk, tá ligado? Sim. O track que tá tra trazendo de novo pra Quebrada, que a molecada se identifica, tipo, eu tenho um filho de 14 anos, morador de periferia, ele curte o Dex pra caralho, mas ele gosta mais de ouvir o matoê por exemplo. Hum, que é o rolê deles, é o rolê deles também, não dá pra gente ser os velhão é um chatão, tá ligado? O é, guardinha né? do rap. É, mano, o meu bagulho é diferente, mano. o meu rolê é diferente, e, e assim, eu também não posso estar preso ao que era lá atrás, falaram, né, o Pentágono acabou já faz sete anos que acabou, e tipo, mano, eu, eu sou o emissário, agora o Pentágono já ficou, tá ligado, pra trás, eu acho que, assim, o legado, contando a coisa assim, o legado foi esse, de abrir portas e, e é, as pessoas verem que, outras pessoas verem que poder, podiam fazer também a coisa, sabe? Podiam se, se envolver na parada e fazer. Acho Muito que é bom. isso. A gente também, é, os ritmos que a gente explorava, né? Também deu abertura para outras pessoas que às vezes estavam presas a só o, o básico ali. É... Explorar também sabe? Porque como a gente era Cinco caras malucos né, Cada um fazia um flow, cada um vinha uma parada Então as músicas acabavam sendo
2: <risos> time do louco, né?
0: <risos> é, então, time do louco, tá ligado? E a gente explorava samba Explorava rock, explorava reggae Sabe, tipo é, Eu vejo que muitos artistas do reggae Até, mano é, Tem a gente como referência, mano Sabe, por... por... Por a gente fazer o DJ style, né, mano? O flow ali do bagulho, é, ragamuff, tá ligado? Que, uhum. que é da cultura do, do reg né, mano? E são, são culturas irmãs, assim. Total, uma, total, irmãs. É, uma nasceu da outra, tá ligado? E, e eu acho que aqui também ela vai explorar a sua maneira e eu acho que é isso, mano. Nosso legado é esse, de, de explore, seja livre o que quer fazer, faça, respeite a cultura, mas faça, e vai que vai, né? e vai que vai, e mas, além as de... batalhas também, né, uma época que não tinha ninguém fazendo batalha, a gente tava garipando pra caralho pra fazer a das MCs, e de lá surgiram todos os grandes expoentes do rap nacional hoje, né, mano? É a menor J, dúvida. Jota, da Rashidi, Priolo, Rael, todo mundo tava lá com nós, né, mano? todo mundo tava lá com nós né, mano é, não só não só artistas como produtores também diretores de videoclipe de produtores musicais para é, agentes né mano empresários tava tinha muita gente ali circulando esse esse meio da rinha dos MCs e isso abriu, abriu um leque para para várias coisas né porque a gente viu que a gente tava ali junto, várias pessoas curtiam e várias e não eram só artistas, né, mano? Então, daí começaram a surgir parcerias e roupas, veneno, vinil, e assim foi.
2: Expande pra tudo, né? Realmente, como você falou, esse aí é um capítulo muito bonito na história do rap nacional. Tem que ser lembrado, vários gigantes passaram por lá e tiveram a rinha lá como escola. E estão aí, né, fazendo história.
0: Estão aí fazendo história, exatamente, cara. É... Eu até fico envergonhado de não lembrar de todo mundo, assim, né? Porque tá muita maconha. Mas passou muita coisa. <risos> assim, a galera saía. Os próprios moleques mesmo da do, Dona Humilde criam o ProJ de, de Rachis. Na época na Humilde Crew, os moleques saía de longe pra caralho. Era três, quatro busão, mano. Às vezes não tinham da volta, ia lá pra ganhar, pra ter o dinheiro da volta, pra comer o um bagulho e pá, tá ligado?
2: Era tipo, mano. E aí muito os moleques saíam da
0: Batalha do Santa Cruz, às vezes ia pra lá e tipo, mano, era um garimpo mesmo.
2: Mas acontecer na raça mesmo.
0: É, eu acho que um, um legado nosso foi esse também, né, mano? Tipo, se você quer, faz, vai lá e faz, né? Porque eu não tinha festa. Não tinha batalha, não tinha nada. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a nossa, meu. A gente vai lá pro centro pra curtir o baile? Não, mano, vamos fazer aqui, cara.
2: É, né? Se, se não abrir uma porta, né? A gente que faz ali é. abre uma força. Não, a pela força. o ó
1: ó ó? Onde tu citava, que tava? Não imaginava que a quebrada já foi ó ó Porque vida não dá, poia.
0: Porque vida não dá. É porque vida não dá, poia. Porque vida não dá. Já foi, oh, oh, ai, se perdeu no moito, quando ele acertou oh, oh, Por que não se ligou, que quebrada já morreu Quem não já descolou, já até dispara de no, oh, oh Que quem procura disfarça, quem vai não canto da praça Quem faz sinal de fumaça, ou quem que vê farinha ou cachaça Não vê que seu basta, que se mosca, ela arrasta Cê não espera, ela passa, cê toma sapa de graça Então moleque!
2: E além do trampo magnífico aí no Pentágono, você tem um trampo solo, né? De bem consolidado aí faz tempo. Vamos falar sobre os projetos que você lançou na sua carreira solo. Quer começar com o Sangue de Leão. Quanto tempo é. demorou aí da ideia inicial até esse projeto, que foi foi o primeiro projeto, assim, álbum mesmo, seu solo, né?
0: Foi. É, a, a Playback de que eu lancei em 2011, se eu não me engano. E ela mais necessidade, assim, de fazer alguma coisa, começar a soltar alguma coisa, mas sem a responsabilidade, assim, né? Porque, assim, Sim, eu tinha algumas músicas, e aí eu já tinha só o amor, e queria lançar, e tinha outras, mas aí tinha umas que eu não tinha beat, tinha umas outras rimas que eram rimas que a gente tinha usado em outros momentos, e não usava mais, então eu gostava das rimas, e decidi resgatar e fiz. É, mas assim, o Sangue de Leão demorou uma cota, velho. Eu comecei a fazer ele em 2012, mano. E ele saiu em 2015 só, sabe? Foi bem nessa transição de fim de Pentágono, assim, das, é, de estar tá parando de fazer com Pentágono, a gente fazendo o manhã, e eu já fazendo o raio fazendo Ainda Bem, eu fazendo músicas já pro Sangue de Leão e o Apolo querendo fazer as coisas dele, o Massal também, foi, tipo, bem nessa, nessa época, e... só que, assim, aí depois, é... que o Pentágono parou, demorou para as coisas se consolidarem, assim, para eu terminar o disco, né? Foi um processo bem longo, assim, com parceria total do Jeff Boto e do Bruno Dupré, tá ligado? Que produziram um disco junto comigo, só que também os caras tinham outros projetos, né, mano? Então... Foi um disco bem demorado, mas eu, eu gostei muito do resultado, porque foi eu me dispus a entregar, tá ligado? Eu tava saindo de uma cena é, de um bagulho rap, rap, né, mano? Assim, com toda a característica do Pentágono, claro, mais rap, mas é mental, né, mano? Não, não tão orgânico. E do no, no Sangue de Leão a gente decidiu isso, né, meu? Trazer bastante pro reggae. E colocar a banda pra tocar mesmo, sabe? É, todos os beats que eu pegava, eu regravava o baixo, regravava teclado. É, sempre com essa, com essa característica que eu já trouxe do Pentágono, né? Mas explorando mais a reggae music, tá ligado? Eu gosto muito, eu gosto muito disso.
2: É, que nem você falou, é um projeto quase inteiramente aí orgânico, né? E. Ah. Você pensa que hoje em dia tem bastante coisa acústica, mas era uma época que ainda não tava tão desapontado assim no rap, esse tipo de, de trampo
0: acústico? Trampo é, não tava muito, assim, até, eu acho que até teve uma galera que não entendeu muito isso, assim, sabe? Tipo, porra, mas é, é muito reggae, é muito banda, é outro rolê, tá ligado? É... Vamos dizer, pra noite, DJ e MC, não combina muito. Porra, combina porque você não viu o show, véio, tá ligado? <risos> assim a gente explora da melhor maneira, sabe? É, tudo isso aí. E, e é, tem, tem esse lance assim, na época não tinha muita coisa mesmo.
2: Pô, eu sei que tem gente que pode até ter falado que Outro rolê de, 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 sem ser rap Mas pelo amor de Deus, eu ouço disco Eu acho que, mano, é totalmente rapzão também Também é uma forma de uma maneira diferente Então eu acho ele redondo, redondinho
0: Sim, é, então É, é eu, eu tentei explorar Minha musicalidade até toda Porque por mais que Eu, eu goste muito Do reggae, eu, eu puxe muito Pro reggae, eu sou rap, tá ligado As pessoas me veem olha, e olham E eu o rap, e, e o reggae, tá ligado e, Mas eu sou rap e País, na sua essência, assim, tá ligado? Então, é... vou sempre puxar pra esse lado. E... Mais... Em outro rolê, eu vou sempre puxar pra esse lado.
2: Saquei, isso saquei. Isso e um single marcante foi o primeiro, né? O era tão bom. Eu lembro de ouvir na época, ele ficou. Quando, bem quando saiu, ele ficou bem no repeat.
0: <risos> Por
2: um bom tempinho aí. falando um pouco desse som aí. Foi um dos primeiros que você fez ou o disco já tava pronto quando você soltou esse single?
0: É, na verdade, assim, eu já tinha a primeira rima, eu já tinha, é, se eu pudesse eu voltava no tempo, e, é, eu já tinha feito ela uma vez, eu tava na praia, tava passando por um momento meio complicado no relacionamento e tava com, não tinha nada, só tinha uma caneta, comecei a escrever a rima no braço, assim, pra não, pra não entrar na, na água e molhar e o papel e não perder, hein? E quando a gente estava na produção do, do Sangue de Leão, o do me apresentou esse beat E eu cantei a rima, falei, mano, tem essa rima aqui, cara Aí, tipo, casou no beat e aí a gente começou a, a conversar sobre essa história, né? Que tava na praia, sobre a relação que eu vivi na época dessa rima E começamos a a desenvolver o refrão, tá ligado? Tanto que o refrão é, tipo, ele é, ele é, um, é um refrão a la Pentágono, né? Meio que na moral, refrão é longo. <risos> Sim. Tá, tá tão longo. Eu fui fazer o acústico agora com as meninas a menina meninas falam, mas é tudo isso o um refrão? Eu falei, é. <risos> mas, né? E aí, aí a gente começou a escrever, eu e o Dupre, mano, enquanto o Jeff mexia no beat, eu e o Dupré fomos é, desenvolvendo um refrão. E depois eu escrevi a, a segunda rima já pensando com a cabeça bem na época, assim, pensando em toda tudo que tinha acontecido na relação, assim mais. Que aí já tinha acabado, já tinha passado, já fazia tempo. Então a segunda parte já é mais uma visão. A primeira é de estar dentro, né? Assim, estar, ah, dentro, que será? E a segunda é mais uma visão do, do, do que já passou. Sim, acho que. É uma música muito fácil de você se
2: identificar, né?
0: É, todo mundo tem né, rola. Todo quem nunca, que Quem nunca, né? É, todo mundo, é.
2: Famoso quem nunca.
0: Quem nunca.
1: É, falar um pouco mais sobre agora as participações, a ah, não. A ah, não há ah, perdão, tem a participação do chamal e a Jéssica do pior. P.O. Como foi trabalhar aí com essas doendas do rap nacional?
0: Ah, na verdade, assim foi só a, aproximar pessoas que. É, eu já admirava, né, mano? E, e o rap, a cultura hip hop, ela é tão grande, tão maravilhosa, que ela te dá a oportunidade de você se aproximar dos artistas que você gosta, tá ligado? Principalmente naquela época, que a vaidade era muito menor, tá ligado? É, que a proximidade era muito maior com os artistas, e de estar no mesmo lugar e fazer. O, o público. Também era o, a, o artista, né? Então o rap me deu essa oportunidade maravilhosa. Assim. O Kamal é um grande parceiro, né? Que a gente já tinha cantado no Pentágono, mas a música que ele tem no Pentágono eu não canto. <risos> eu, eu não canto é o Pressage, né? Canta o Dode. É o Dodge? Não, é o Rael, o Massal, o Apolo e o Kamal e o Slim Eu e o, o Dodge não cantamos. Então aí eu, eu tive essa... Já, já tinha essa vontade e apresentei a rima pra ele. E ele adorou, assim, curtiu a ideia pra caramba. É, e o Max, cara, pô, o Max é meu irmãozão, assim, amo ele. É, a gente é muito próximo, tá ligado? é sua família dele, ele conhece a minha família. Nossos filhos são amigos, tá ligado? E tipo, mano...
2: Aquelas amizades é um grande...
0: que vai além de rap, né? É, vai, vai além de rap, assim, mano. E ele é um grande professor, um grande mestre, assim, algo... aprendo muito conversando com o Mato, sabe? É... Ele, tipo, mano, é um cara muito culto, muito inteligente, tipo, cara, e, e muito coração, assim, e, e muito parecido comigo, sabe? Então, acho que por isso que a gente tem E eu tenho ele guardado num lugar muito especial, assim, sabe?
2: Mano, a gente tem uma história triste com o Max B.O. No sentido que a gente gravava aqui os podcasts na, na faculdade, na FAAP lá. E tava tudo certinho pra gente começar a entrevistar o Max B.O. Até que começou uma pandemia. e <risos> A gente teve que cancelar um o É, velho. Foda, mano.
0: Apertinho. É, travou tudo, né, mano? Travou todo mundo, né? cara? Mas é, super-herói a gente é se conseguir sair dessa... É, aí exatamente. vai tá bom, aí se que se foda, a gente faz de novo, a gente arruma outras escolas. Não, spot,
2: é isso. Não bar... é cancelou, acho que a palavra certa é adiou, né? Uma hora vai tá chegar bom. a hora certa.
0: Ah, travou, travou, mas travou tudo, irmão. Então isso não travou só nós, sabe? Não travou só vocês, não travou só o Max, não travou só eu, travou todo mundo. Então, sabe, não. Um... A gente tá tudo bem. Tá, tá tudo bem, em relação a isso tá tudo bem. O mais importante é outra coisa
2: agora. <risos> sim, sim, total. De qualquer forma, a gente tá aí, né? Continuando os trabalhos da forma possível, né? Mesmo que seja pela internet, estamos aí.
0: Exatamente. É, e assim, a gente surgiu novas maneiras da gente explorar, né, cara?
2: Sim, sim.
1: Total. É aquela, aquela ideia do novo normal, né?
0: Novo normal, é, cara. E tipo, porra. É. Hoje tá mó chuva, mó trânsito, mano. Talvez se fosse pra ir lá, ia ser ruim pra todo mundo, tá ligado? <risos> Seria
2: um dia horrível presencialmente. Um frio exatamente, do caramba. que é
0: moleque, entendeu?
2: Aqui todo mundo no seu canto, de boa, tendo um papo.
0: A melhor forma. Exatamente, exatamente.
2: <risos> total, total. Em 2017 saiu o EP definido, né? E é. qual a maior diferença que se enxerga entre esse e O anterior.
0: Eu acho que assim, até o nome na época surgiu porque eu falei, ah, mano, com os cara qual, qual o nome? Eu falei, mano, ainda tá indefinido ainda, velho. Eu não ainda, sabe? Defini, a expressionou, ah. Tem que ser o nome, eu falei, então é indefinido. Aí, assim, indefinido porque eu.. Eu acho que assim, é, com, com essa ida pro sangue de leão foi muito orgânico. É, de uma vez eu senti falta, sabe? Uhum. Senti falta do da, 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 da outro lado. Então, no, no Indefinido, eu exploro mais esses outros esse outro lado, né? Com Alma Brava, que ela instrumental já tem uma onda meio trap, é a Dona de Si, que é o Boom Bap, classe, ligado?
2: Skitter Monstro.
0: É, Isso. Peter, monstro, né? É, assim, Valeu, sempre, é uma parada mais para trás é, que é mais para prestar atenção na ideia, assim, sabe? A ideia eu acho que é mais importante. Ou ela gosta se gosta, que é um som, uma, é, é uma outra linha também, né, mano? De algumas coisas que eu tinha apresentado só na mixtape e não tinha feito no Sangue de Leão e também não, não, não sabia se ia fazer mais. Eu, eu decidi. Colocar, né? Ou ela gosta se gosta, na, no, no indefinido. E cara, hoje com esse trabalho novo que eu, tô, que eu vou lançar agora, é, a gente está trabalhando nisso na melhor hora, agora em parceria com as Estilos Produções, é, devido à pandemia, apesar de serem músicas que iam servir para as pessoas nesse momento, tá ligado? Mas eu acho que não é ainda. Não é motivo para festa, pra... só para coisas boas, né? Fala, fingir que tá tudo lá, nossa, mano, lancei o um disco, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Não, tá tudo maravilhoso. Já morreu mais de 105 pessoas, tá ligado? Mais quase 110 mil, se eu não me engano, já deve estar. Tá. Hoje, no dia que for a ar, já deve estar tá nos 120 e por aí vai. Então a gente tá é, tentando entender mais isso para lançar, mas hoje eu acho que era. É... Assim, eu hoje eu tenho um som que é a mistura do Sangue de Leão com o Indefinido, saca? Que é o Emissário mesmo. Hoje eu cheguei a um som coeso, tá ligado? Que ele alinha tudo isso em... na maioria das músicas, tá ligado? Então eu acho que o Indefinido, ele é essa exploração, é explorar esse, esse outro lado que eu senti falta no Sangue de Leão. Eu acho que agora, no Coeso, é, é a junção disso tudo, assim, e... e tem uma cara mais emissário em todas as músicas, assim, sabe? Tipo, é... quando você começar a ouvir a batida, você sabe que eu posso explorar aquela batida, e como eu posso explorar aquela batida, sabe? Nos outros, ainda tava... no Indefinido, era Indefinido.
2: Como o nome sugere, tal Indefinido. É,
0: exatamente.
2: Então você acha que agora você encontrou completamente a sua sonoridade,
0: tipo, esse
2: é o som do emissário.
0: Ah, eu acredito que sim, cara, eu acredito que sim. Até por ter encontrado também, assim, um, um parceiro musical. Que como eu, como eu não, não, não pilota a máquina, né, mano? Tá ligado? Eu não toco, tudo no toque do bagulho, eu sou só o eu, eu eu preciso sempre ter alguém ao meu lado pra explorar comigo e alguém que entenda isso, isso sabe? Entenda os meus meus, meus ritmos. Eu pego o beat com beatmakers, eu pego o beat com skitter, eu pego o beat com Scott, eu pego o beat com uma galera, mas assim, eu sempre gosto de colocar alguma coisa a mais, de vir com uma, uma coisa minha e explorar em cima disso também, né? Por exemplo, no beat do skitter eu coloquei o bocado para tocar um Tá ligado? Mas assim, o beat já tava pronto. Precisava, uhum. Mas né? então, eu gosto de, é, de explorar. Tá, cara. Eu encontrei um parceiro que, mano, que é o Alquimista, né? Ele produz é, umas coisas pro Sandrão. Ele tem a carreira dele solo também. Acabou de lançar o Terra de Ninguém. Que é um clipe que vai sair num, numa série do, do canal Space. Tá ligado? Em que ele. Porra, fez essa que de... da
2: hora! É.
0: Ah, e assim, a gente se encontrou no, na metade da produção do, do Poeso Onde eu já tinha vários beats de vários beatmakers E já estava explorando a minha maneira Gravando baixistas, é, gravando guitarristas, tecladistas Em cima dos, dos beats desses, desses beatmakers E assim, eu precisava de alguém que pilotasse isso pra mim, né? Alguém que produzisse isso junto comigo, que entendesse essa, essa, essa visão. E eu tava gravando no Ratak Studios, onde eu gravo sempre minhas coisas, no final das contas eu sempre acabo indo pro Ratak Studios, por mais que eu faça uma pré-produção em outros lugares, eu acabo sempre indo pra lá por garantia de qualidade, tá
2: ligado? <risos> Já sabe como funcionam as coisas, sabe é, como é, o som é, deve é sair, é né?
0: Humano, sabe? Eu conheço o Mano e eu sei a exigência dele para a qualidade da coisa, assim, sabe? Então, é, eu confio. E, e o Rataka fez essa ponte, né? O Fábio Rataka fez essa ponte com, com o Alquimista e a gente se conheceu a princípio, ah, vamos fazer uma, começamos a fazer, mexer em uma música, e começamos a mexer em outra, E porra, mas essa aqui que eu peguei com o fulano, ela tá assim, mas mano, vamos fazer outro beat? Só o beat? Vamos fazer outro beat. E aí, cara, a gente entrou numa sintonia, assim, foda, tá ligado? E aí eu acredito que eu consegui chegar nesse som que é o emissário mesmo, sabe? Assim, com a, muito com a ajuda do, do alquimista, que eu consegui é, ter essa identidade musical que vocês vão ver agora quando eu, quando eu soltar, logo mais quando eu soltar.
2: Mas o projeto tá tipo pronto, você decidiu segurar ou ainda tem tem coisa tá a fazer?
0: Tá pronto, tá pronto. Prontinho. É, é, tá pronto. A gente tá, na verdade, assim, falta detalhes de de, de master, sabe? Tipo, a final da mix, assim, tá movindo ainda, porque agora como não tem essa pressa, né, mano? É. <risos> ah, e aí, tipo, e a gente acabou também focando no Nessa live que eu fiz né, e Que o, o Alquimista acabou dirigindo Também E aí a gente deu um tempo no disco Mas tá praticamente pronto Tá 90% E agora trabalhando também na produção De videoclipe Pra, pra lançar tudo Tudo junto, sabe? Sim, Teremos é. participações? Temos participações de Laila Ruda Uma grande cantora da reggae music brasileira Karina Bur é, que também é um monstro da música, né, um monstro da música brasileira, é, e o Massal, cara. O, a primeira música que eu faço com o Massal Pós-Pentágono, tá ligado?
2: Tem uma com o Rael ali, com o Rael
0: tem um monte, né, mano, os discos disco dele, nos meus, são Sansei é a produção do Rael, né, do, 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 do no Sangue de Leão, Desapegar a produção dele e a rima é dele também. Ele rima também. É... No Ainda Bem tem eu. No MP3 eu também tenho. Fora todos os <risos> pentados. Fora umas 30 músicas que a gente já fez de reggae. Que a gente não usou. Algumas eu lancei até na, na playback. Fora as músicas que está no HD e a gente que
2: é fã o nunca perder. vai ouvir na vida.
0: Exato, exato. <risos>
2: acontece, acontece. É. Total. Você falou de videoclipe, mano Um que eu gosto bastante do seu, dos seus trampos É a da Seguro reg né O som já chamou muita atenção E o clipe casou certinho, né
0: É, esse clipe assim É, é uma produção com meu parceiro Com meu irmão Rodrigo Zanchini Ele dirigiu alguns clipes do Rael também O Minha Lei, Aurora Boreal Envolvidão uh... E meu primeiro clipe Do Só o Amor ele, na época, estava começando a estudar cinema e, e a gente tinha umas câmeras e um outro amigo nosso também, o Iano, que ele é, fazia design gráfico, né, fez todas as nossas capas do Pentágono e também fazia, viajava, acompanhava o Pentágono nas turnês fazendo foto. Ele pô, juntou nós três ali, que a gente tem uma amizade muito próxima, assim, muito grande, desde porra, 10 anos de idade. E a gente produziu o Sol o Amor, né? E foi o começo disso tudo. E aí depois o tempo passou, isso lá em 2011, aí o tempo passou, em 2017 o Rodrigo já tinha evoluído bastante, é, feito vários outros projetos, e a gente não tinha mais feito nada junto, tá ligado? Então a gente, eu apresentei a música para ele, eu lembro que quando eu fiz a música eu apresentei a música para ele. Ele falou, mano, é essa, cara, é essa. É essa mano, vamos, vamos fazer, cara, vamos fazer, eu tenho umas ideias. E aí a gente começou a conversar, ele me apresentou o conceito da cor, né? É, do, do plano, do, do corte, da fotografia. E a gente teve esse insert de, do roteiro, né? Sabe, porque... É, como se fosse um, um monge, né? Não um monge, não sei, não sei a palavra certa, assim, não, não um sábio, nem um mestre, nada disso. Mas como se fosse um emissário mesmo, vamos dizer assim, né? Que é, o cara tá, tá meio perdido e não sabe, tá correndo pra um lado, correndo pro outro, e nunca dá em lugar nenhum e alguém pra falar, irmão. Você é responsável pelos seus atos, mano. Tá ligado? Segura o um reggae aí. É, 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 é. Tá ligado? E essa, essa mais ou menos essa é a, a, a visão e a história. Assim.
2: No final ele achando lá o mestre emissário.
0: É, é achando <risos> o um pra falar pra ele alguma coisa. Falei, não, faça assim, faça assado, pense nisso, pense naquilo,
2: ou não. Gostei da construção do clipe. Uh, o lado frenético da música ali do seguro reggae com ele correndo ali. Realmente é, é algo que. É. Bateu.
1: Essa. Bateu, é. é. falar um pouco de rap acústico, Pinhola?
2: Acústico? Ah, tá que cada ligado. vez em alta nesse rap e o emissário também tá aí soltando suas coisas acústicas, né? Soltou aí o Dona de Si e o Era Tão Bom em versões acústicas. Por que você teve essa ideia de soltar essas novas versões, cara?
0: Ah, cara, na verdade, assim, é... o acústico sempre fez parte, né, da, da nossa musicalidade. A gente, total, total. Ao, mesmo, ao mesmo tempo que a gente fazia rap, sempre tia, a gente sempre estava numa roda de violão, com o pessoal da Brasativa, que é a banda que acompanha o Rael, que me acompanha também. Eles. o Dupré, o Rato, o Muca, sempre estavam é, tocando um violão. E, a gente, e sempre tocando músicas brasileiras que a gente gosta de cantar, que a gente é, gosta de ouvir e que a gente precisava explorar é, na nossa musicalidade. Às vezes era o único momento que tinha para a gente mostrar para as pessoas que a gente era um MC, que a gente fazia uma música, que a gente fazia uma poesia e que a gente tinha algumas ideias diferentes, sabe? E, na verdade, foi só trazer isso de volta. Foi só trazer isso de volta, porque a essência da, da nossa música é, é essa também, sabe? Então, trazer isso de volta... É, eu conheci a Eloá e o Léo E... Pô, num no, no momento ali a gente tocando um, Tendo uma conversa, o Léo com o violão Acabou... É, acabamos tocando e porra, porque fiquei legal Por que não? Tá ligado? E aí já que, vamos, <risos> que fazer não, essa, né? vamos fazer essa outra aqui também Que eu acho que pode ficar bom e fizemos o Dona de Si, que já era uma composição minha, da Eloai do meu parceiro Marco Fé, poeta. E a gente já... É, nisso a gente já fez o Era Tão Bom também. E a gente acabou de fazer uma live é, com todas as versões do Sangue de Leão, algumas do Indefinido e, e até da Playback Mixtape em, em versões acústicas. Quem quiser conferir, eu vou deixar um pouco na minha página no Facebook, Emissário Oficial, e logo mais eu vou estar tá tirando, mas se você puder, aproveita, vai lá e dá uma olhada, porque aí depois a gente vai fazer uma mixagem diferente, um corte de câmera diferente, para poder explorar isso mais nas plataformas digital também. Ah,
2: e fala um pouco como foi essa live, mano. Foi aí duas horas de live praticamente, ali várias canções, vários monstros ali mandando um recado especial. Como foi a recepção aí? Como foi voltar a fazer show? É, total, cara, total. Assim,
0: na verdade, cara... Foi, foi meio que isso, assim... Ó, é, se preparar para um show... Pra um show diferente... É, a gente ensaiou bastante, tá ligado? Tomando o máximo de cuidado possível... O um distanciamento enorme... Sabe? A música, ela é proximidade... Mas a gente teve que... Explorar ela... A distância também, né? Para poder entrar nessa vibe da live, porque além de ser, é, assim, eu, eu passei muito tempo na independência zero mesmo, eu trabalhando para fazer as minhas coisas, né? E a, às vezes explorando até outros tipos de trabalho, que não, que não a música, para poder reverter em música para poder gravar um disco, para poder fazer um videoclipe, para poder lançar uma música, para poder mixar, e masterizar e tal. E é, agora eu, eu tenho uma alicerce da Estilos Produções, né? Que é uma produtora que ela era mais voltada para o samba e para o funk. E assim eu tenho uma proximidade com com, com os donos da empresa, e fazia há muito tempo a gente não se encontrava, os caras me procuraram e me deram essa estrutura, né, de, de gravadora, e, 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 de porra, mano, vamos correr atrás junto, vamos correr junto, vamos tentar fazer as coisas junto, e juntos a gente conseguiu toda essa estrutura para fazer a live, e uma estrutura para poder ensaiar, tá ligado? E aí, nisso. É... Eu estava nessa produção do disco, né? finalização do disco, com, com o Alquimista, nesse processo de mixagem e masterização. E é, eu fiz o convite para ele, para ele fazer a direção musical. E ele aceitou. E, assim, é, a gente começou a conversar como que seria a formação. Pô, vamos fazer eu, você e, e o DJ. Pô, legal. Pô, mais um baixista. Pô, legal. Pô, mas se a gente colocar mais um violão. E nisso, assim, é... Foi somando. É, é sabe? É, o músico independente, cara, ele, ele explora, às vezes, favores, né, cara? Ou ele explora o, o, o alimento dele, a, a energia da casa dele, a internet da casa dele. Tipo, ele tira disso pra poder explorar é, a música dele. E, e assim, pô... Eu, vocês dois juntos são uma dupla, mas eu, eu e meu DJ somos uma dupla. Mas para fazer uma parada acústica, não... para fazer a parada do tamanho, do jeito que eu fiz, não dava para ser um favor. Tá total, não total. Para tanta gente. Eu não gosto disso, saca? Tipo, porra, eu tenho vários amigos músicos, vários amigos que. que, 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 que podem estar mais próximos, mas eu tenho dificuldade em lidar com o um favor, assim, sabe eu, eu preciso pelo menos dar o mínimo sabe, porque eu, eu sei como é que é, tá ligado eu sei como é que é, eu sei como é que é difícil tipo, mano, Às vezes o cara me chama pra, porra, irmão, tem uma rima pra você fazer aqui, tem um bagulho bom pra você aqui no Rio de Janeiro só você colar aqui segunda-feira tá, mas e aí <risos> tá ligado, como vai Sim. como chega e, pai, como que deixa a família aqui na mão? Como é que tira da, de todas as outras coisas para pegar uma passagem? Ou para pegar um, um ônibus e ir? Enfim. E, assim, a, a, a música brasileira, ela tem muito disso, né, cara? Porque a gente tem vários artistas que não tem estrutura nenhuma, cara. Não tem estrutura nenhuma, mano. E, e às vezes, isso dificulta mais... É com que isso chegue no ouvido das pessoas músicas de qualidade sabe músicas que que, que podem, podem passar outra visão assim músicas que estão muito no submundo que podem chegar que tem espaço para chegar sabe e assim é a, a grande grande conquista dessa live foi poder fazer isso explorando o... Quase tudo que eu queria explorar, e assim tudo que eu quis colocar na live, a gente conseguiu com parcerias, sempre de favor, sabe? Isso eu acho que é que é muito muito importante e muito válido. assim E a gente construiu um time maravilhoso, que todo mundo se identificou com a, com a música, com a mensagem. Eram grandes cantoras, grandes instrumentistas e um grande DJ assim que eu, eu tava ali babando assim de ver todo mundo se dedicando às minhas rimas sabe <risos> agora até emociona Imagina. né é total pará Caralho,
2: isso Só tenho que parabenizar pela essa live aí e conferir lá muito foda mesmo de verdade a estrutura todo mundo lá ali a melhor forma realmente foi um belo trabalho
0: da hora, irmão, da hora. É, então. A gente ia fazer uma live na, na laje de casa, eu sou o microfone ligado no mixer e a câmera ligada no, ligada no, na tomada. O celular ligado na tomada. <risos> a gente conseguiu isso, né, mano? É, o que o artista brasileiro precisa é estrutura, cara. Ele precisa de estrutura. Se nem que ele precise aprender a se estruturar pra ter essa estrutura. Isso é uma verdade completa Total Vai <risos> demais, é demais.
2: encerrar o som é
1: A nossa pergunta Clássica já do programa né, senhora?
2: A pergunta padrão Que a gente faz pra todo convidado Que é o que a gente gosta de chamar de Fit dos sonhos, né Rodelas?
1: Fit dos sonhos, exatamente Com quem você gostaria de fazer um som Se ainda não teve oportunidade E aí a gente expande pra O mundo brasileiro
0: Pô, quem
1: você quiser, assim. No
0: beat do eu, sonho. Eu queria fazer uma com o Damian Marley e com o Burna Boy. Ah, essa é, foi na, na, na lata. Tá, é, tá tá, Tá fácil, né? Também. Tá <risos> assim, Damian DM, pô. É, o Damian Marley é porque ele é uma referência é clara, né? Ah, monstro. Vamos falar, não gosto. Não, não gosto do Damian Marley, não. Porra, velho. Tá mentira do caralho. <risos> Até por. Por ele, por ele também ser isso que a gente... Ele trazer isso que o Pentágono trazia, né, cara? O, o reggae music com o hip hop. Então, tipo, pô, a gente viu um, um, um Marley fazer isso, tá ligado? Então, é, não, não teria como. E o Burnaboy Boy, porque é o que eu tô mais ouvindo no momento. Eu acho muito bom. É, acho muito foda, assim, tudo que ele traz também do... Da música do Fela Kut, né? Pra música dele é... eu, eu, eu gosto bastante
2: Posso dizer, são boas escolhas aí Escolhas muito boas, por sinal ah. ah,
0: mas aí teria Teoreum várias outras, né? Tipo, de Man Raiz ali
2: Method Man, <risos> <Raiz> <risos> ah, ali. É. Method Man é. Red Man, Wooten Claim é, Nas, é. Lick Rick, se pudesse, né?
0: Sim, exatamente. Jay-Z, porra, vamos que vamos.
2: Aí todos Mas... esses aí, se quiser, a DM do emissário tá aberta. Mas, tá usa...
0: Mas se a gente fizer uma com o Burner e com o Damian, a gente pra chegar nesse santo aí é pra
2: mão. Pode querer facinho. É, então. A ponte já tá certinha pra chegar pro resto.
0: Tá cheio
1: só, né, Pinhola?
0: O resto. <risos>
2: E você já comentou um pouco aí, mas de agora, quais são, são os próximos passos que você tem planejado aí pra, pra recentemente é, acabar os trampos aí pra lançar novo disco ainda esse ano?
0: É, é nos próximos dias a gente vai estar tá entrando em umas produções de, de videoclipe, é, pra poder amarrar com o lançamento de disco ou de single, mas o momento é, é de entender, agora a gente vai entender, é, partir para essas produções, mas entender como que a gente pode lançar isso de uma maneira que, que, que seja é, clara e óbvia que o emissário é o que é, sabe? Eu estou levando uma mensagem de amor e uma palavra é, de conforto e de ajuda para as pessoas e não só o baoba, tá ligado? Então a gente tá estudando isso, entendendo isso e usando esse, esse tempo né, pra, ao nosso favor, para poder explorar é, a live, que nem a gente fez, poder trabalhar a mixagem e masterização com calma, poder pensar bem no videoclipe e trabalhar um videoclipe pra lançar junto com o disco, sabe, enfim ter tudo em mãos para poder é, decidir como é, e, ah, bom, bom, agora é isso, 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 mas com tudo pronto já, sabe, não fazer produzindo durante o processo certo. tudo ali com calma, no seu tempo, exatamente quando chegar
2: nos nossos ouvidos, chegar como deve chegar né, da melhor forma Mesmo, é. Né? É, e, é
0: uma, e a, a minha música eu que fazer ela atemporal então não é, ela não Precisa ser lançado agora Porque ano que vem não vai estar tá mais pegando O ritmo que eu usei, sabe? E sim. Não é datada, né? É, não é, é datada, Pelo menos é o que eu tento explorar sempre né? A gente sempre tenta explorar Isso Desde o, desde o do, do Pentágono Desde o do Abri Alas o Primeiro som que a gente fez <risos>
2: Pode ser que tá conseguindo é, O Moio tá até hoje aí E é só um exemplo Dos <risos> outros vários clássicos, tanto do Pentágono quando a sua carreira sola, então vou dizer que tá, tá dando certo aí o plano.
0: <risos> é, cara, e tipo assim, cara, não importa quantos plays, quantos views tiveram, mas assim, é... ela pode mudar a cabeça de uma, de uma pessoa até hoje, ela pode tocar o coração de alguma pessoa e fazer algo diferente até hoje, e pra mim isso é o mais importante. O mais importante é ver. É, a mudança que a minha música pode causar na vida das pessoas Porque eu, eu busco que ela faça isso comigo também, sabe? Várias das minhas músicas eu eu escuto e me, me emociono Em vários momentos são, são coisas que eu preciso ouvir Que eu precisava falar para mim mesmo Então poder ver essa mudança nas pessoas É o que tem de maior valor, sabe? Eu já cheguei lá porque eu sei de pessoas que já consegui Mudar a vida delas através de uma canção. Então eu já já sou vitorioso, sabe? Já sou vitorioso. Eu preciso. É, agora a minha vontade é de explorar mais isso, sabe? Mas eu já me sinto um cara vitorioso.
2: Certeza absoluta que já tocou e vai tocar muitos corações ainda. Então, mano. Se você ouviu a entrevista até aqui, bora correr e seguir lá o perfil do emissário no Spotify, ficar ligado nas novidades, cola no Facebook que a live vai sair, então tem, ah. tem data pra ela ir embora, então vai lá, vai conferir, e só depois ela vai chegar aí de volta pra você ver, então só quero desejar, mano, muito sucesso aí pra você emissário, quero que todos os seus planos saiam da, do papel. E entre na rua para gente poder ouvir da melhor forma,
0: seja na quarentena ou fora dela, no momento certo. Exatamente, meu mano. Satisfação total poder estar tá falando com vocês, mano. Pô, gostei pra caramba da, da ideia. É... Só tenho a agradecer, tamo junto. Mandar um salve pra todo mundo que tá ouvindo aí, que acompanhou, que se identificou com a ideia. É... E quiser saber um pouco mais, explora nossas redes sociais. É, Se no curtiu também, é como o Raio diz, indica pro seu inimigo, porque vai que ele gosta. <risos> vai, que... vai que ele gosta.
2: Então faz essa, faz essa.
0: Pode falar.
2: E é isso pessoal, tá acabando mais um Pode Falar
1: É, o roteiro a produção e a montagem Sendo meu mano, Lucas Martins de Pinho Os trabalhos técnicos dessa vez São meu e do Pinhola também Mas vou deixar o nosso salve aí pro Mica Pro Alziro e pro Léo da Rádio FAAP Certo?
2: Saudades, saudades, Rádio Paap.
1: Né, Conteste, mas um dia a gente Volta lá, Pinhola
2: Um dia, o um dia chegará, o um dia chegará E quem é você, Opa. meu bom?
1: Ah, eu sou o Roselas MC
2: Grande, Roselas
1: MC ah.
2: E eu queria agradecer também Nosso amigo emissário por ter aceitado participar do nosso programa Mandar um salve super especial Pra Beatriz Barros Esse podcast, só, você só tá ouvindo esse podcast Por causa dela Por
1: causa dela, é isso
2: aí A magia é da trau, DM é a, a magia da DM A gente começou a conversar pra outra fita Pra divulgar a live E estamos aí com a entrevista com o emissário então é ah. as magias que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer então Beatriz, Exato. um abraço e obrigadão por tudo, emissário, tem um recado final aí para encerrar
0: muito amor família, se cuidem use máscara, álcool gel o bagulho não acabou e tá matando mesmo tá matando mesmo, a gente não sabe quem é o escolhido não tem aliás só você, só aquele não é só se você pegar que você vai ver se vai sobreviver ou vai morrer então não corra esse risco fique em casa, não coloque as pessoas que você ama em risco, fique em casa certo? respeite você respeite seu corpo, respeite sua mente e seus sonhos ou
2: quer mais? é isso é... ouve o recado do emissário é isso. e é isso <risos>
1: Oi! tá ligado, estamos tamo junto não deixa de ouvir as outras edições que vem, tá de volta toda
2: sexta-feira né, Pinhola? Toda sexta-feira sem dúvida a gente vai estar tá de volta aí, e na edição anterior a gente falou sobre o disco aí do senhor Fábio Brasa, que chegou pesadíssimo a gente Ei. analisou cada faixa, então se quiser conferir tá lá, e sem contar as, as mais de 70 edições que a gente soltou aí na rua, né? quem, quem já passou Sim. pelo podcast? quem já veio, Pinhola? Só, só um gostinho pro pessoal.
1: Só um gostinho, eu vou falar um gostinho rápido. Eu vou falar pra três caras que vieram. Assim, só pra, pra dar um gostinho. Vamos lá. Amiri, Musique e... É só pra dar um gostinho, tá bom, até mais
2: <risos> Só pra dar um gostinho. 70 edições aí. Então, aquela máxima que a gente sempre fala, né? Alguém que você gosta, alguém que você curte, já esteve no podcast. Então não deixe de conferir todas as nossas edições ou no site podefalar.com ou no Spotify, ou na sua plataforma digital favorita, estamos em várias delas, certo? É isso
1: mesmo, e lembrando o seguinte, família se você, que nem a Beatriz Barros, quiser fazer a ponte com nós, chama no DM, a gente nunca vai reclamar, tá ligado?
2: É, DM, open 24 horas, não tem erro, ah, se quiser colocar aquela ideia com a gente, tá lá, ou você vai lá no nosso site, tem a parte do contato, você manda aí um e-mail certinho pra gente, sem erro. É isso.
1: E semana que vem é
2: DK assassino, né, Pinho? <risos> o grande, o grande. Tá ligado, DK47,
1: brabo. Só aí ó, um EP e a gente vai analisar pra vocês. Então não perde semana que vem.
2: Tô junto, família. Sexta-feira tamo de volta, família. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço pra todos vocês. Ouve o recado do emissário, guarda na cabeça. E tamo juntão. Até a próxima. É isso.